0: Salve, amigos tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma edição do nosso podcast sobre a NASCAR. Dessa vez na apresentação aqui é o Lucas e o, o Jeff, que geralmente é o apresentador, ele vai dar os seus comentários também hoje. Ele vai dar só os seus comentários hoje, né? <risos> com a Junto com o Jeff nos comentários, a gente vai ter o Daniel também, que vai, vai dar a visão dele mais precisa, né? Mais inteligente sobre, sobre essa etapa em Taladega. E eu vou... vou falar o que eu acho também, só que né, daquela maneira genérica e sem graça de sempre, né? Então é isso, a gente vai começar falando da Truck Series e aí depois a gente vai para a Cup. E vamos começar falando da corrida da Truck Series no sábado. E falaremos sobre a vitória, entre aspas, do Salter, sobre é, o Big One... Entre aspas, né? o mini Big One que o Chate... Chastain se envolveu e acabou se dando muito mal com isso. Falare... Comentaremos um pouco também sobre a... os bumps na Truck Series, né? Que, diferente da categoria principal, se você empurra muito, você acaba sendo punido. E é o que aconteceu bastante... Não só nesse final de semana em Taladega, mas na Daytona, no começo do ano, aconteceu essas punições também. É, em menos número, mas aconteceu sim. E falaremos sobre os palpites para quem vai ser os dois eliminados da Truck, né? Bom, começando pelo Saurer. Ele correu bem, foi lá e ganhou na pista, né? Porém, ele... ele ele foi punido na última volta, né? Eu confesso que como eu vi a corrida em VT, né? Porque na... na hora da corrida ao vivo eu precisei sair, né? Foi almoçar com a família e tal. Eu não entendi muito a punição do Salter, né? Que essa punição que acabou gerando a vitória do Spencer Boyd, né? Uma baita zebra aí, né? É normal, né? Zebra... Zebra ganhar em taladeca... Taladega Taladega já, já estamos acostumados no... Tanto a isso Eu acho que foi por causa Dos bumps, né? Que daqui, pouco... que daqui a pouco eu falarei melhor Sobre isso, né? Mas eu não sei O Jeff e o... O... O Jeff e o Daniel podem me esclarecer O que foi essa punição já sobre o tem o acidente que ele se envolveu acabou complicando bastante a vida dele né já que ele que tava fazendo, não, tava não ele tá fazendo um campeonato excelente mas com essa com esse acidente acabou ficando mais difícil, que ele caiu lá para último nos playoffs né? caiu em sexto então ele precisa da vitória. O que não é muito difícil para ele, né? Que é um excelente piloto. Então acho que ele vai conseguir a vitória Se o Chastain E vai avançar de fase. Agora sobre os bumps. É... Eu acho que a truck. A NASCAR, né? Podia deixar. É... a regra dos bumps da truck igual. Não, a regra da Cup igual para truck, né? Que, sinceramente, eu não vejo problema né, no cara empurrar no Super Speed. Né? Eu sei que as caminhonetes são diferentes, mas não é uma diferença tão grande, né? O radiador né, fica no mesmo lugar, o motor, então eu acho que não tem motivo para para essa regra de Bump serem diferentes. No. Na Truck Series né. E por fim. Os meus eliminados. Eu acho que vai ser. Eu acho que o. Que o. Que o Chastain né, Ele vai sair da última posição e vai se classificar. Então eu acho que os eliminados serão o Ingram. Eu acho que ele é um bom piloto. Mas ainda é meio jovem. Tem muito a a crescer ainda e eu acho que infelizmente o Crafton vai sair ele, ele tá pedindo pra ser eliminado ele às vezes faz umas coisas que... esse ano né, ele tá fazendo umas coisas que não dá pra entender então acho que os eliminados serão o Enkron e o... Qual o nome do... Crafton, <risos> Crafton, isso aí. Agora, você fiquem com... Agora vocês, né? Fiquem com os comentários do Daniel e do Jeff. E aí, daqui a pouco eu volto pra falar da Cup. Sweet home Alabama Where skies are so blue Sweet home Alabama então é isso galera, vamos começar, vamos começar a falar da, dessa corrida incrível da Cup Series. É.. Nossa senhora, velho! É... Foi incrível mesmo essa corrida, só queria reforçar isso. Essa corrida que durou dois dias, né? Podemos dizer assim. O primeiro segmento foi na segunda e que ele foi interrompido por causa da chuva, né? E aí eles pararam a corrida, tentaram voltar, mas aí cancelaram para para hoje quando eu estou gravando, né? Para segunda no caso. E o primeiro segmento na no domingo foi muito bom, o segundo segmento também foi excelente e o terceiro então, nossa, incrível, foi uma puta corrida, foi uma corridaça. Taladega é Taladega, né, gente? É, é o... Sempre proporciona boas corridas. Eu não lembro de corrida ruim Taladega, não lembro mesmo. Deve ter tido, mas eu não lembro. É, então vamos seguir nossa pauta aqui. Começando a falar sobre o Blayney, Ele que ganhou... E será que calou as bocas dos, do, dos críticos, né? Porque assim, né? O Blaney ganhou com muitos méritos, né? Ele liderou a prova na, ainda no domingo. Só que.. Ele fez aquela.. Ele quis imitar o. <risos> o Keselowski parar ao contrário no pitch, mas né, não deu certo. E aí, ele perdeu muito tempo, mas acabou não se prejudicando muito, né? Conseguiu ainda terminar em décimo naquele segmento 1. E aí, ele... No segmento 2, apareceu pouco. Aí, da metade para o fim do segmento 3, ele apareceu bastante. E foi lá e ganhou a corrida, né? Teve ajuda também de de vários acidentes, vários favoritos para corrida como Elliot, como Logano, como o que foram, como Kyle Busch também foram prejudicados, né? Tiveram três acidentes de grandes proporções, acho que dois big ones, né? Um acidente mais forte que não chegou a ser um big one e aí ele acabou favorecido, né? Ele se deu bem. E ficou na frente, na parte final da corrida, e quase foi ultrapassado pelo... O Blaine... O Blaine, não. O Newman E ganhou com uma diferença de sete milésimos. Sete milésimos. Incrível. E já que a gente tá falando dessa... Dessa diferença, eu quero falar porque que eu amo taladega. Não só por... porque é uma pista que proporciona é, uma chegada tão emocionante com uma diferença tão pequena, mas também porque é uma pista que sempre proporciona corridas disputadas. É muito difícil de você ver um piloto abrindo muito. E aí você só vê aquele piloto no no, no Victor Lane, né? A exemplo de Harvick e Truex. Então, é uma pista muito legal, né? Fora os big ones, né? Que a gente adora o big one, desde que não aconteça nada demais com o piloto, né? A gente adora ver aqueles acidentes com muitos carros, né? Então, realmente, é uma pista incrível. Eu amo Taladega. Eu acho que... As minhas duas pistas favoritas é... é Taladega e Bristol. Eu, sinceramente, não sei qual que é a minha favorita, né? Pistas tão diferentes, mas cada um tem sua particularidade. Eu gosto muito, da... muito das duas. Eu realmente não sei qual é a minha favorita. Pode pôr Daytona aí também, que é uma pista mais legal. É bem legal também, mas eu acho que o Taladega é mais legal. Agora, entre Talladega e Bristol, pra mim, é uma disputa bem difícil. Bom, seguindo a pauta aqui... Vamos falar do de Benedetto, né? Coitado, coitado. Ele não tem sorte, né? Ele... Sem Sempre acontece alguma coisa que ele não consegue ganhar, né? Dessa vez, ele... Ele esteve envolvido no último Big One da prova, quando estava em terceiro, se eu não me engano. Estava muito perto da vitória o Jimmy de, de Benedetto, né? Ele que falou que quer uma vitória por essa equipe, mas está difícil, né? Com o azar que ele está tendo... Primeiro foi o, o Danny Hamlin, né? Lá em Bristol, que tinha um carro melhor e acabou... É, vencendo ele, agora foi esse Big One em Taladega, eu acho que teve um Big One em Daytona também, na Daytona 500, lá no começo do ano, e que ele estava envolvido. A última chance que ele tem para ganhar é em Martinsville, né? que é uma pista curta e o carro, o carro e ele andam bem lá, então é a chance que ele tem para... Se ele quer ganhar ainda com essa equipe, a chance que ele tem é lá em Martinsville, né? Torcer, porque é um piloto muito carismático, todo mundo gosta dele Então eu torço bastante pelo de Medelletto, sim E assim, a gente vai para a próxima etapa no Kansas, né? Na próxima semana Aí vocês vê que quem que são os dois classificados? Larson e Blaney. Quem? Não, eu duvido que alguém esperava isso. Eu duvido que você, lá na primeira prova do do round de 12, você achava que o Blaney e o Larson já estariam classificados. É por isso que eu amo a NASCAR, por isso que eu amo esse sistema de playoffs, porque Torna as coisas muito mais emocionantes, cara. Quantas raposas agora não estão não com a vida complicada, né? Já que os menos favoritos, entre aspas, ganharam, né? E já estão no round de 8. Pô, o Logano mesmo tá numa situação dificílima, né? Ele que teve azar nessa. Ele que ganhou muitas corridas no ano e agora tá nessa situação complicada do... nos playoffs, né? É uma categoria incrível. E para... Para encerrar o meu palpite aqui... Vamos falar da próxima etapa do Kansas. Eu acho que... A gente vai ter uma corrida muito boa no Kansas. Porque a gente... Tem muitos indefinidos dos playoffs, né? E aí... Cara... Vai ser difícil... Vai ser difícil, mas eu tenho alguns palpites aqui para os próximos eliminados. Né? Só abrir a tabela aqui rapidão. Salve, salve, queridos amigos do AGH Red Flag, estamos aqui de novo, continuando esse programão da NASCAR, né? em que acabamos esquecendo de falar de Taladega, mas a gente juntou tudo, vocês já ouviram nossos comentários sobre Taladega, e agora vamos falar da prova do Kansas, que foi a última do round de... Do round de 12. É, comentaremos aqui sobre a Xfinity. E novamente sobre a Nascar, né? Legal que... Esse programão possibilitou a gente falar das três categorias, né? E o Jeff e o Daniel continuam aqui com a gente. E vamos lá, começando a falar da Xfinity. O Brandon Jones venceu! Como isso é possível? Como isso é possível? Brandon Jones, que... Conseguiu se classificar para a primeira fase dos playoffs nesse ano. Só que já foi eliminado, já. E ele que... Vem vinha tendo atuações medianas, mas nunca o suficiente para ganhar a prova. E dessa vez combinou dele ganhar. Dessa vez deu deu para ele ganhar. Ele que contou um pouquinho com a sorte, sim, né? A, a, o o Garrett Smithley, né? Se é, bateu nos no, dois líderes, né? No caso, ele fechou o brisco, o Bell não conseguiu desviar, bateu. E aí, né? Aí deu no que deu. E aí o Brandon Jones assumiu a ponta e teve muito mérito a vitória dele, sim. Porque ele conseguiu segurar a primeira posição bem demais, né? E conseguiu a sua primeira vitória na carreira, né? Tomare, né? Na Nascar acontece muito isso, de um piloto ganha e começa a empolgar, né? Quem sabe seja o caso do, do Brandon Jones também, né? E, né, já que a gente falou do Smithley, é, ele tá... ele se envolveu em mais uma confusão, né? Só que dessa vez na Xfinity, ele que já tinha já tinha deixado Kyle Bush na Monster bem puto, né? O Kyle Bush exagerou, né? A gente sabe, né? Pediu que esses eles não possam participar, né? O que foi um pouco radical. Mas o Smithley, ele não fica 100% sem culpa, né? Ele ele e o seu spotter, né, que não está orientando ele direito, né? Pô, Tem que avisar que os líderes estão chegando, né? Tudo bem que ele está fazendo a corrida dele, mas... Cara, o, o Bell e o... O Bell e o Brisco, e até o Caio Bush também, estão exportando o campeonato, pô. Aí, vem um cara que... Eu nem sabia falar o nome dele direito ainda. E estraga a corrida deles, é... É mancada. Vamos falar agora um pouco do Sindrick. O que que falta pro Sindrick que... Né? Ele que tava pouco tempo sendo um dos favoritos para ir para Homestead, né? E agora com a corrida desastrosa que ele teve no Kansas, ele... Ele acabou se complicando um pouquinho, caindo lá atrás pra tabela, né? Eu acho que ele... É aquele negócio de sempre, né? Genérico. Ah, tem que manter a cabeça no lugar e tal. Ele é jovem ainda. Vai aprender com o tempo. Apesar de ser. ser filhinho, né? Do Tim Cinder, que é o braço direito do Roger Penske. Ele. ele não é tipo um stroll, sabe? Eu acho que ele. ele é um bom piloto, sim. E. e pode. Você pode conseguir... É, conseguir grandes coisas na NASCAR, né? Agora... O... O destaque... Muito grande que teve essa prova da Xfinity... E que eu, incrivelmente... Eu não sei como... Eu esqueci de botar na pauta... <risos> mas eu vou falar aqui, né? E aí eu aviso para eles falar, comentarem também... É a... Treta né? do fim de semana Redick vs Custer. Eu a princípio não entendi porque eles começaram a discutir, né? Para mim eles não tinham se envolvido em nenhum acidente mas aí eu vi que teve uma confusãozinha lá no meio da prova, mas que nem chamou tanta atenção. Os carros ficaram entre... inteiros, então eu não vi, eu não vi motivo para treta, né? O Jeff, e o Daniel, podem me falar se teve algum motivo a mais para essa treta, mas eu aparentemente não vi nada, né? E confessar que eu adoro uma das coisas que eu gosto da NASCAR, além das chegadas emocionantes e dos big ones são essas tretas, né? Que às vezes a corrida não acaba na bandeirada e eu acho isso muito divertido, né? É, é cenas lamentáveis, né? Quase sempre, principalmente nos playoffs, né? Que o que os pilotos estão mais nervosos e tal. Para encerrar, já que a gente está na penúltima fase da Xfinity é comentar quem, quem né, ficará com a quarta vaga, né? Porque, teoricamente, três vagas já são do Redick, do Custer, né? Que tretaram, e do Christopher Bell. Dois já estão confirmados da, na, na Cup, ano que vem, inclusive. E o Custer ainda está se falando, não sabe se ele vai para o lugar do Soares, se vai para uma equipe menor. E é isso e quem vai competir com eles na final de homestead é uma pergunta difícil eu acho muito provável é que três pilotos tem bastante chance né o algaer que apesar de não estar tá, não tá ganhando né ele é um piloto que sempre está se classificando muito bem tá acabando top 5 top 10, e é um piloto que sabe vencer, né? a gente sabe disso. Apesar de estar muito tempo sem vitória, ele é um excelente piloto. E ele pode vencer qualquer hora e já garantir a vaga para a final. Né? O Sindrik também eu acho possível candidato para essa quarta vaga. Se ele parar de errar e correr direitinho, ele chega sim na final. E o Brisco, né, que tem crescido bastante nessa última fase dos playoffs, né, é, tá fazendo corridas espetaculares, o Chase Brisco, então é um nome a ser considerado também. A minha aposta é o Geyer, né, essa é a minha aposta, mas esses três pilotos têm grande chance, sim.
1: Salve Barbaques, etapa agora de Kansas Next Finish já valendo vaga para o Final Four e quem se garantiu com vitória foi ninguém, porque o Brandon Jones venceu, isso mesmo, né, Brandon Jones, é primeira vitória de Next Finish, tivemos uma prova bem complicadinha aí, né, para quem tava nos playoffs, e a vitória, assim, pô, ele não estava nos playoffs, claro, não se classificou, mas é uma, uma grande vitória o Brandon Jones, né, cara. A primeira vitória dele na categoria, não deixa ser muito importante para o piloto, né, conseguir vencer aí na categoria, mesmo que essa vitória não leve para é, a temporada dele já não ter ambição nenhuma, né, porque não está nos playoffs, mas é, é importante, é importante para o piloto, é um grande feito, né, então ficou marcado aí pela vitória do Brandon Jones de é, de qualquer forma, foi uma grande prova do Brandon Jones. Cara, o síndrome, o que falta para o síndrome? Para mim, ele falta vencer no um oval, né? Que ele. Falta vencer no um oval e falta um pouquinho mais de inteligência, às vezes, né? Porque ele, às vezes, é. Cara, foi muita besteira no carro, eu, eu, até nas no, últimas provas ele tinha melhorado aí, né, feito menos besteira, sendo mais prudente, mas é... É, nessa prova ele voltou a chutar o Paulo barraca de novo, né, acabando aí se, 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 se prejudicando muito no Final Four, né? era um dos pilotos aí que... Tava quase caminhado, né, aí para Ele ia brigar com o e com o Brisco, né, ele tava se colocando um pouco à frente na disputa para chegar no Final Four. Mas nessa prova ele jogou fora todos os pontos segmentos que ele conseguiu aí, vencendo em... Em... em circuitos mistos, né, na temporada regular. é Porque ele acabou perdendo a vantagem que tinha aí sobre o Algair e o Brisco, e ia precisar correr atrás... Nas próximas é, duas provas sair do, do round 8, né? Então, é, a briga com a briga, pelo, a briga pelo Final Four e que ele estava com uma vantagem, agora está com uma desvantagem, né, cara? Foi uma prova para ele. Ele tinha construído lá um, é, uma situação até melhor, né? Quando montando um castelo de areia lá com as vitórias no é, Mix, conseguindo pontos importantes, segmento, né? É, na poupança, de segmento não, né? de pontos de playoffs, né, vencendo, fazendo uma poupança ali maneira para chegar e se mostrar é, um forte candidato para a quarta vaga, mas chegou, com o de olho, deu uma voadora no Castelo de areia que ele tinha construído, né, agora vai ter que voltar a construir... E vai ter só duas provas para isso. Então é bom o síndrico aí já, já abrir o olho. Eu acho que ele tem, tem potencial para ser um grande piloto, quem sabe um piloto de nível Cup Series. Mas ele ainda precisa é, ser um pouquinho mais lapidado, né? Que às vezes eu gosto de agressividade né? de pilotos agressivos. É importante ele ser o um piloto ser agressivo. Mas o síndrome tem que saber dosar um pouco melhor essa agressividade dele. É, cara, como eu digo, foi uma prova complicada pra galera que tava no Final Four, né, principalmente pro Chase Brisco e pro, e pro Bell, né, que foram aí tirados pelo Smith, né, que porra, o que, que o cara tá fazendo, né, cara? O cara, a, às vezes, ele, nessa, ele me obrigou a concordar com o Caio Bush, né? Infelizmente, que tem alguns pilotos que não deveriam estar ali. Porra, acho maneiro essa NASCAR ser é uma categoria assim que é... Dá para equipes pequenas, pilotos... Não sabe ter um nível abaixo, nem né, Mas pilotar lá... É, é, pilotar, tá lá na pista, com um, em equipes com menores investimentos, né? Serem relativamente competitivos, que não é o caso do Smith, mas... Porra, o Smith, porra, precisa... Esses caras aí precisam ver melhor, pra não, os caras não estão competindo por nada, tá lá três voltas atrás do líder, né? para não estragar a prova, porque estragou aí, porra, podia ser estragou a prova legal, a prova aí do Chase Brisco e do Bell, né? Podia ser a primeira vitória do Chase Brisco, o Chase Brisco, porra, seria uma classificação heróica pra ele aí, né? É next E o Bell eu não prejudico, prejudicou a prova dela, são os playoffs, muito difícil ele ficar fora do homestead. A não ser que tenha dois vencedores é, fora do, é, do Big 3, né? Aí, tudo bem. Porque eu não acredito que isso vai acontecer, então acredito que já está praticamente garantido o homestead. Porra, mas o Smith, cara, não sei se foi culpa dele, do Potter. Mas alguém vacilou muito feio ali, que é irradimitível estar naquela linha, cara. Se ele estivesse brigando para ficar na volta dos líderes, beleza, brigando. Mas três voltas atrás, o cara me mandar uma daquela, meu. Puta! Aquilo dali, porra, manda o cara de volta para a autoescola, tá ligado, meu? Porra, vai fazer teste... Eu não sei como onde tira a carteira, como se a carteira nos Estados Unidos, mas vai fazer lá no equivalente ao Detran porque tá foda, mano. Puta que pariu, mano. Porra, Aquela chegou a doer, meu. Como o cara fica com aquela linha? Nossa, nem nem lá para descrever aqui. É, quem vai acompanhar aí o Big Tree, eu no, no caminho tava mais apontando aí pro síndico, mas depois dessa prova ele vai ter que fazer provas muito boas de não fazer mais nenhuma besteira. E ele sob pressão, a probabilidade para dar besteira maior. Agora o Brisco e o Algaire vem é mais forte, né? Quase que o Brisco, Brisco pega essa vaga aí, de ser surpreendente. É, mas o, eu ainda acho o Algarve um cara... Acho não, é um cara mais experiente, né? Então acho que ele, ele, ele vem sendo consistente a temporada. Né? Embora não tenha vencido ainda, ele vem sendo consistente. É, tá muito aí, é, tá, vai ser cabeça por cabeça, né? Vai ser tipo joca ali, vai, vai ser bem complicado. Saber realmente quem, é, é meio complicado de prever quem realmente vai fazer parte aí de, de, do Final Four junto com o Big Tree. Ou se alguém no Big Tree ficar de fora, que embora eu ache improvável, é possível, né? Também achava muito improvável o Brisco vencer, e quase venceu. O Brandon Jones mais ainda, ele venceu, então pode ser que dois eh, tem um, dois eh, vencedores fora do Big Tree e roube aí um, uma duas vagas do Big Tree no caso né e, e, e um componente do Big Tree aí fique de fora mas eh, isso seria eh, uma zebra né o que eu acho que vai acontecer realmente é os três do Big Tree em Homestead mais alguém entre Algaier, Brisco e Synth que também não bota fora da briga Pô, desceu alguns degraus, mas ainda ainda está vivo ali. É, mas é, por pouco, por pouco aí, considerando os três, os pilotos estão na briga, eu tendo mais pelo Algaier mesmo. Acho que o Gaier é, tem mais, tem embora pouco, acho que tem mais condições, embora um pouco a mais, a gente tem mais condições de pegar essa quarta vaga. Então eu ia apostar aí. Num, num, num final four com é, Bell, Costa, Hedick e Algaier aí correndo por fora em Homestead.
0: vocês ouviram aí os comentários do Jeff e do e do Daniel sobre a prova do Kansas Next Finish. e agora vamos falar da prova do Kansas da categoria principal né que também foi uma corridaça esse final de semana a NASCAR só teve corrida boa né inclusive eu queria ter visto da Arca né que eles disponibilizaram no site só que eu perdi o horário infelizmente eu não vi Uh, então, vamos falar da Cup, né? O Hamlin venceu essa corrida de definição do round 8, né? Ele venceu e... Não é um cara que eu descartaria pro título, não. Sim, o Hamlin, né? Eu não descarto ele pro título. Ele que... Já teve gente, é, já teve gente não, que já competiu a final em Homestead, já ficou bem próximo do título. Inclusive eu vi gente comentando na internet depois que uma das injustiças foi o, o Hamlin é, ganhar antes do Truex o título. Eu não sei, a gente precisa ter uma longa discussão sobre isso, não sei muito bem não, né? É, mas enfim, eu acho que o. Tem chance sim de título o Danny Hamlin. Não é o meu favorito. Não é aquele cara que. Que eu acho que vai realmente ganhar. Mas se ganhar, não vai ser nenhuma injustiça, não. O cara vem fazendo. Eita, olha o telefone aqui. Peraí. Voltando. É, o cara ele fez uma ótima temporada, ganhou em Daytona, ganhou várias corridas. Ele teve sete vitórias nessa temporada. Sete ou seis, eu tenho que ver direitinho depois. Mas se ele for campeão, eu acho que não vai ser nenhuma injustiça, apesar de não ser o meu favorito. E vamos falar do da classificação dos playoffs, né, dos eliminados e cara, eu tô eu tô triste, eu tô triste. Vocês já devem saber que eu tenho um perfil além do meu, pessoal, eu tenho um perfil depr, né, que não é mais depr no caso, né, porque a gente a gente não acha legal né, usar a doença para fazer humor, sei lá, mas enfim, é eu tenho um perfil sobre o Kazelowski, um perfil de zoeira, inclusive a comunidade da Nascara é bem legal lá, tá crescendo bastante, e é lógico, se eu tenho o um perfil do cara é porque eu torço pro cara, né? E aí, eu tô triste. Eu gosto muito do Elliot, eu inclusive, há pouco tempo atrás, usava um wallpaper do celular do, do Elliot, acho que antes de criar esse perfil, eu... Elogiei o Elliot antes da corrida, né? vocês podem ir ver lá, e aí o Elliot vai lá e faz um negócio incrível e elimina o Red Keselowski, né? que eu torço bastante, não só para ele, mas todos da Penske, e bom, fazer o que, né? ele falando friamente aqui, sem torcida, ele e o Logano principalmente, o Blaney também que só se classificou por, porque ganhou em Taladega A que ela tem perdido muito rendimento em long runs, né? A gente sempre vê lá o, o Keselowski e o Logano largando na frente, disputando posição e tal Aí ele do meio da corrida ele some, né? Aí eles só aparecem se né, fizer uma estratégia diferenciada, né? Mas se depender do número de voltas, eles já começam a cair de novo. Então é, é complicado. Eu não sei o que está acontecendo com a Penske, que começou tão bem essa temporada. Inclusive, né? As 10 primeiras corridas só tinha PEN. Penske e Gibbs ganhando, né? E eu... Eu não, eu não sei o que aconteceu com a Penske. Se é acerto. Se é... Ah, sei lá. Espero... Como torcedor, que a Penske volte, né? A ter bons resultados. E a ser mais competitiva, né? Ainda tem dois pilotos da Penske. Quem sabe onde um ele chegue... Um deles, ou os dois, que eu acho mais difícil, né? Chegarem a Homestead. Quem sabe? É, eu acabei falando já das duas coisas, né? É que eu fiz a pauta aqui e coloquei a classificação do Elliot Eliminação do Keselowski e o sufoco da Penske em, em tópicos diferentes. E acabei falando dos dois juntos. Ah, tá bom, né? Uh... Então... Vamos falar dos classificados do round de 8, né? E vou deixar aqui meu palpite, né? Temos classificados o... O Blaney, o Larson, o Hamlin, o Elliot, né? O Logano, o Blaney, o Harvick e quem mais? Logano, o Harvick... É... Bom, enfim <risos> Depois eu Eu olho a tabela certinho E passo para vocês É Eu acho que vai ser Vai ser uma rodada Bem alucinante Porque os pilotos, eles não estão tão longe das... Ah, é o outro é o Truex. Como que eu esqueci do Truex, né? Truex e Bush. Ah, tá, tá. Tá, enfim. Esquece essa... Essa falta de memória aí, minha. Eu devia ter anotado. Enfim. É, tirando os dois da Gibbs, né? O Truex e o Bush. É, os outros pilotos estão com a vaga ameaçada, o, o quinto lugar não está tão longe do... do quarto não, nem do segundo, então, eu acho que os pilotos vão ter que, os pilotos que querem, né, realmente querem, eu sei que todo mundo quer ir, né? mas os melhores pilotos vão ter que mostrar, porque vão para Homestead, vão ter que dar o máximo, porque... É, a pontuação tá bem apertada, né? Até o Truits e o Caio Bush, se não prestarem atenção, eles podem rodar também. Eu acho mais difícil. Mas eles podem. Então, eu acho que vai... Ah, eu tô falando muito então, né? Desculpa aí, eu vou me policiar. É... A gente vai ter uma rodada bastante emocionante, como esse sistema de playoffs da Nascar. É... Nos proporciona. E se essa rodada, round de 8 com a corrida de Taladega e de Kansas já foi emocionante, eu acho que essa aí, apesar das pistas não serem tão legais, né? Como esse de round de 8, eu acho que pelo menos no mesmo nível de emoção fica, né? E é esperar pra ver. O meu palpite para os. Os que vão para a Homestead decidir o título. São os, os três da Gibbs. E vai ficar uma disputa entre o o logano o Elliot e o Harvick. Eu acho que esses três aí vão se matar pela última vaga. Quem sabe o Hamlet caia também. Mas eu acho bem mais difícil. Eu acho que ele já está... Ele vai se classificar e a treta maior vai ser entre esses três pilotos pela última vaga: Logano, Harvick e Chase Elliott. E o meu palpite para a próxima corrida, para eu encerrar aqui e deixar o, o Daniel e o Jeff falarem tudo que eles têm para falar, é eu palpite para minha próxima corrida, eu tô acreditando no no de Benedetto. Ele anda muito bem nessas pistas curtas, como o Martinsville. E que é a próxima etapa, inclusive. E ele quase ganhou em Bristol. E eu acho que dessa vez. Vai. Eu acho que dessa vez vai. Vai dar match de Benedetto, né? Pra dar mais emoção pros playoffs ainda, né? Porque ele não tá, ele não, não tá nos playoffs. Então ia ser bem legal se ele ganha. Então é isso, eu vou deixar o Jeff e o Daniel comentarem e aí eu me despeço depois.
1: E mais uma prova aí, é, com um final sensacional da Copa. As últimas provas da Copa tá. tá daquele jeito, né? Que só a Nasha sabe fazer. Realmente é. sensacional. É, mais um suco de meia milha, né? Que é onde a gente vê as diferenças aí desse novo pacote, né? Cara, não sei como tem gente que critica esse novo pacote, cara. Porra, tu vê as provas de suco de, de, de uma milha e meia. Que a maioria dos russos da Nascar foi e melhorou consideravelmente mesmo, melhorou bastante. É, tá muito boa, geralmente era mais e agora tá quente. É, enfim, e o Hamilton aí vencendo, o Remlin... É... É, é possível, sim completamente possível que venha o título do Hamilton essa temporada, né? Eu acredito nos três de Joe Gibbs e Homestead. Embora a briga esteja aí bem boa, né, cara? Um no de 8 temos vários pilotos que podem vencer provas, né? Assim, que venceram provas de temporada regular, eh, além do trio da, da Gibbs. Mas eu acredito que, se não o trio, pelo menos dois, teremos dois Joe Gibbs aí no Final Four e um deles pode ser o Hamilton. E o Hamilton, cara, toda essa fama de azarão aí, de amarelão, né, mas, é, porra, eu acho que é, ele, assim, não foi um piloto, é, não foi um campeão da NASCAR assim, muito pouco, né, teve aquele lado do Jimmy Johnson, é, teve o outro dos pits que no Pitch fizeram merda, mas, é, tirando a vez que ele ficou fora do Final Four por causa do pneu com 1.30, enfim, tem várias histórias aí, mas... É, eu acho que, que ele é um piloto que tem sim capacidade de ser campeão da NASCAR né? Já poderia ter sido campeão da NASCAR é, Não foi, uma amarelona, uma amarelo, outra deu azar, eu acho né? Mas enfim, é, eu acho sim que é um forte candidato ao título os, os três Gibbs aí eu não coloco favorito entre eles Eu acho que os três são, são, são os favoritos a ganhar eu acho que, pô, se o Henry ganhar, teríamos mais um campeão inédito, né, cara? E, e, e o JJ continua, iria é sendo o único multicampeão. Cara, eu acharia justo, assim, o merecido Henry ganhar um título eh, antes de aposentar. Porque, porra, mano, e, porra, o cara tem, tem que ganhar, porra, não é o cara seja tão azarado, mano. Um, um título ali, eu acho que ele... Que... Que... Pela carreira dele, apesar de desamareladas, eu acho que ele, pô, pô seria, seria justo ele, ele se aposentar aí em, no hall dos campeões da Nascar. Cara, o que, que foi aquilo do Elliot e do Brad? O carro do Brad estava muito ruim. É, aí vocês viram, né? Foi aquele, aquela loucura ali, dois overtimes... É... O Elliott ficando no segundo overtime ali com uma diferença mínima de pontos. E foi muito bonito aqui, cara. Esse sistema de playoff. Esse sistema de playoff, a ah, proporciona um mais, um mais, a, não só a briga para quem vai vencer a prova né? mas a briga pelos pontos ali é sensacional cara é puta eu não, não entendo quem quem critica esse sistema é do jeito que hoje antigamente quando não tinha tínhamos tipo, um segmentos eu achava meio injusto ali o não contemplar a temporada regular mas agora tá contemplando de é, muito bem a temporada regular aí é, foi aquilo né cara foi o o Brady tinha até condições, né, de chegar no Final Four. Tinha até tava bem na frente do Chase Elliott, questão dos pontos que o Chase Elliott bateu ali em Dega, né, teve um problema em Dover também e começou a prova como favorito. Mas o carro realmente foi muito ruim, não porra, não sei qual, qual carro foi aquele capente que a entregou para ele, né, mas deixou ele ali sem ter o que fazer, né, não, não tinha muito. O carro realmente foi muito ruim e o Chase Elliott fez uma grande prova. E conseguiu aproveitar a chance aí. o gente não tem nada a ver com isso. O problema do Bred, da Penske, né? O carro dele lá. E o 3 conseguiu, como grande piloto que é. Como piloto que vem crescendo muito na categoria. Se manter vivo aí no round 8. E brigar por uma vaga em homestead. Quem sabe não esteja aí o... No... Não seja o primeiro Final Four dele. É possível. Já chegou bem perto do Final Four duas vezes. não faltou aquele pouquinho para chegar lá, né? Vamos ver se, se dessa vez ele consegue chegar. Sufoco da Pente, que é, cara, é quase que o Logano fica de fora também, né, cara? Mas o Logano conseguiu se recuperar bem ali. Eu não sei o que aconteceu com a Pente nessa prova, cara. O Logano até conseguiu recuperar, não foi, no final das contas não foi ruim, tá no round de 8, mas... Cara, o, o, o Brad não teve nem condições de brigar por essa vaga, né, cara? Dá pra ver que o carro dele tava inviável. Eu não sei o que tá, o que tá acontecendo na Penske, não, cara. É, é a sorte aí que o Ryan Blaine venceu em e tem dois carros no round 8, né? Mas, é um... Cara, inexplicável, eu não, não sei, não sei problema mecânico, claro, problema de ajuste de carro, mas uma equipe que também da pente, dá um mole desse numa corrida tão importante assim para classificação, eu acho que é, pô, não sei, tem que arrumar a casa aí no round 8. agora é aquele negócio, né, de esquecer o que aconteceu é arrumar a casa no Round 8, que do jeito que tá ali não perdoa vacilo, né, cara? O cara que ficar. que deu um mole numa prova aí, como a Penche deu o Ness, vai ficar bem pra trás na classificação e vai ter que ir pra vitória, porque os pontos são muito embolados. E esse Round 8 aí vai ser na. Na foice, né, vai ser aí centímetro por centímetro, ponto por ponto, porque temos o Big tree até mais é, avançado aí, né, mais é, é, confortável. Na situação, dois pontos de uma vitória, alguém de fora do Big tree pode botar fogo aí, né. Temos o Caio Bush com 46 pontos, o Truex Jr. com 42. Não falei nem Big tree nessa, mas Big tree porque... É, é, o Deli Hamlin aí vem, o Kyle Busch, o Martin Truex, né? Já mais confortáveis por pontos. Deli Hamlin vem com o o Busch um 46, né? O, o Truex com um 42, 4.042, né? Tudo 4.000 na frente, mas para facilitar vamos falar só aí os décimos, né? É, que 4.000 é para todos, né? O, o Hamlin com 37, é, mais confortávelzinho ali na, na briga de três. Na, na, na terceira colocação, né? Caso alguém não vença é... Ou de alguém de fora Desses três vença, não vença provas, né? Mas daí para baixo Aí é loucura Porque tem o Logano com 30 Em quarto, aí vai a linha né? Aí vai a é linha de corte Aí você deu Kevin Hart, Só dois pontos abaixo do corte com 28 O Brad Keselovs com seis pontos abaixo do corte E aí o Caio Larson com 19 pontos Abaixo do corte, né? E o Ryan Blaney com 21 pontos abaixo do corte é o lá tudo bem Que são três provas fazendo provas muito boas, podem até conseguir tirar essa diferença. Mas como a galera que tá agora tá só a nata, né? Não tá ninguém é bobo ali. Então é pessoal que vai fazer a prova lá na frente, vai terminar no top, no top 10 da prova, top 5. Então, acho difícil eles tirarem essa classificação, essa, essa, é, tirarem essa diferença nos pontos. Pelo nível que está a coisa agora, que agora são os oito melhores de temporada, né? Então, acho que eles têm que ir para uma vitória mesmo, ou provas muito boas e contar com algumas provas ruins ou médias de quem está lá na frente, né? Acho mais provável, se algum desses dois classificar para o Final Four, mais provável que seja a vitória. Mas não colocaria ele... Não, não acho que vão para o Final Four, não. É... Se um dos dois for, eu acho que eu tendo mais para o Caio Larson, né? Mas não sei que os circuitos de agora não favorecem tanto ele, né? Não sei, ele não manda muito bem circuit de meia milha. É, em... Se ele vencesse, eu veria ele vencendo mais no Texas, mas também não seria um favorito a prova do Texas. Então, acho que estaria fora. E o Blenheim, sinceramente, não acredito em vencendo nenhuma dessas provas, né? Então, bota esses dois de fora. Aí, do Chase... Aí, do Chase Elliot pra cima, qualquer coisa pode acontecer, né, cara? Aí, tá muito realmente muito pegado aí. Eu acho que... Elliott Rafa, Logano, Henry, Truck e Bush. Pô, pra mim, são seis candidatos a vencer a prova, tranquilamente. São seis pilotos que venceram na né? Tem temporada regular, que... Não botaria assim como um grande zarão para nenhuma etapa, entendeu? É, e. Pode até que vençam três pilotos fora do estilo da Gibbs. Não acredito que vai acontecer, mas também não, não ficaria tão surpresa assim se isso acontecesse. É, então vamos lá. Agora é muito difícil fazer qualquer coisa. Mas sem enrolar mais, meu Final Four. Cara, eu acho que vai ser difícil tirar o estilo da Gibbs aí, cara. Eu vou de Boost, Troque Juno, Hamilton. E, hum, deixa eu ver, e, caraca, e, não, eu tô muito empolgado pra isso, vai ser é muito, muito, muito previsível, cara. Pô, o trio da Gibbs mais Logano, o trio da Gibbs mais Raphic e o trio da Gibbs mais Elliot, eu consigo ver cenários assim que, onde essas três combinações acontecem, ou até um Gibbs fora, mas, por tudo que eles vêm mostrando, eu acho que não. Eu vou então de, vamos lá, tem um Martinsville. Eu vou de... Kyle Bush, Truck Júnior, Henry, é. Cara, eu tenho... Pior que... Pensando nas individualmente... <risos> tá sinistro isso aqui, cara. Pensando nas individualmente, eu consigo ver aí uma vitória do Martinsville, do Chase não mandou bem em Martinsville, já mandou bem em Bristol aí, né? Perdeu por um, um final ali, aquele, Teve aquele bump do Hamlin na prova também aí dessa temporada regular, ele chegou atrás, chegou em segundo, quase em primeiro, ele tá mandando bem, ficou de meia milha, então... E tá precisando de vitória, né? Porque... E tem Fênix, que apesar do hard, que então, tem essa, eu... Eu já vou adiantar minha aposta. A Martinsville eu apostaria no Chase Elliott, né? Então ele estaria no Final Four. E, em Fênix, apesar dele não ter vencido as provas, é, dele não ter vencido as últimas provas, então temos que vencer. O Harvey pilota muito bem lá e tá crescendo nesse final de temporada. Então talvez o Harvard fosse um meu favorito para Fênix. E aí temos aí o Texas, que eu iria com uma vitória do... ou do... ou do Bush... Ou, aí eu ia com um, um, um trilguíssimo de uma mil e meia lá, mas eu não sei qual desses Gibbs venceria. E eu teria que tirar um Gibbs. Se o Harvick e o Elliot ficarem de vencer provas, algum Gibbs cairia. Aí seria nos pontos mesmo. Cara, eu vou... Apostar no Truett Jr. no Texas. E aí a última vai ficaria entre o Kyle Bush e o Hamlin é, a diferença é de 9 pontos. Ou o Hamilton caiu o Bush, que classificaria por pontos nesse cenário que eu tô vendo. Então seria afinal, final: Truex, Hardwick, Elliott. Caraca, mano. É difícil, hein? <risos> Tem alguém ouvir isso até o final, cara? Eu tô enrolando tanto pra falar esse meu palpite. É... Não, mas eu vou. Não sei, cara. O Elliott é um dos favoritos, mas. É, pode, ganhar outro, pode ganhar um piloto que não esteja no round 8, então eu vou meio que ver um cenário geral aí. Vou botar então o Bush, o truck Jr., o Hamlin e o Kevin Hart, que no Final Four, então. Vou com esses quatro aí mas talvez o, o, o Elliot ganhe em Martinsville que pode ganhar, eu um botaria com favorito favorito, não botaria com favorito mas um palpite mesmo, né? o Hamilton pode ganhar o Bush pode ganhar, o Truck Jr. pode ganhar o Logano pode ganhar, então eu vou mais aí eu vou pensar mais aí na situação dos pontos e não uma vitória salvadora, então ia mais de Bush, Truck Jr., Hamilton e, e o Harvick estes quatro em Final Four, mas eu vejo aí Dessa galera que sobrou o Elliot ou o Logano podendo estar tranquilamente é, também no Final Four. Por isso que esse round 8 aí não vai dar nem para piscar, cara. Vai qualquer coisa pode acontecer. Realmente é sempre é muito emocionante o round 8, né? Pô, e para esse eu tô bem empolgado mesmo. Só mais três corridas para grande final. Cada corrida vale muitíssimo então é isso galera, vou falar mais porque eu já enrolei demais pra dar esse palpite Bullock, Struick Jr., Remini e Harvick apesar da torcida aí pro Elliot estar nesse Final Four também e, e pro Caio Lasso também eu gostaria do Larson no Final Four e, então, valeu que também é provisível o único que eu acho que realmente não esse não vai é o Ryan Blaine. E, do resto, de resto eu acho que os sete são fortes candidatos mesmo a estar tá aí na grande final de homestead então é isso galera vou parar de falar que eu já falei demais já enrolei demais pra dar esse palpite aqui valeu, um abraço e até semana que vem, valeu bom gente
2: vocês já escutaram o Daniel e o Lucas falando pra caramba Porra, o Lucas falou pra cacete esse programa até porque na verdade são dois programas a gente gravou o programa de Taladega, o Lucas gravou deu problema no meu PC a gente perdeu tempo aí, tá outro trocando de emprego. Deu um caô, a gente não soltou o programa de Taladega. Veio a corrida do Kansas e a gente está soltando esse programa agora. Então, a gente resolveu fazer um programão. Botamos o Lucas falando de Taladega. Botamos o Lucas e o Daniel falando de Kansas. E agora, eu vou falar sobre Martinsville, que tá vindo aí. Martinsville ano passado foi sinistro, foi uma corrida belíssima Inclusive eu estava comentando essa corrida ao vivo na antiga Racing for Fun TV Do nosso parceiro é... Aí eu, eu, Realmente eu esqueci agora como é que está o nome da Racing for Fun TV Porque agora a Racing for Fun TV ela foca só no, no virtual, no automobilismo virtual então eu lembro que foi a corrida que eu tava comentando E aquele final espetacular do Logano Aquela corrida que o Logano foi campeão de fato né? O Logano é, jogou o Mastuck Júnior, aqui em Duque de Caxias E, e rumou para uma vitória, se classificou a final e chegou na final é, Foi campeão Esse ano a coisa é um pouco diferente O campeão só se classificou por sorte temos uma Gibbs que co consegue colocar três carros em posição para ir para Miami. A gente tem uma Penske que está meio cambaleante, embora esteja com os três carros. E você tem uma Hendrick que vai só com o, o Elliott, né? E a ganasse com o Kyle Larson. Bah, com certeza, no mínimo, dois carros da, da Gibbs vão passar, infelizmente. Creio eu que seja Mastuck Jr. e Kyle Busch. Então, já vou adiantar meu palpite logo. Para Miami, Kyle Busch, Mastuck Jr., Chase Elliott e a Zebra. Ryan Blaine, Carol, você tem algum palpite para os quatro que vão para Miami? Nenhum chute? Bom, Carol não quer falar hoje, não, não quer dar chute. Mas eu acho que vai ter uma zebraça aí. O. O, o Blaine. <risos> o Blaine entra. <risos> vai, bar. O Elliot e o Blaine, sei lá. Vão, vão arrumar alguma coisa aí. Eu acho, né? Mas falando de Martinsville, tem uma galera que, enfim, a é especialista, é, tirando a galera dos playoffs, por exemplo, o Clint Boyer, cara, não, não, ele vai muito bem. Obviamente, Jimmy Johnson, é, tem alguns ali para trás que sempre conseguem bons resultados. Mas, enfim, vamos cair na mesma, né? Kyle Busch é, é muito bom em, em, em short, em short, né? Short Speedways. É... O Mastuck Júnior Ele é bom. Né? Tanto é que o Danny Hamlin, então... Danny Hamlin... Enfim. Mas eu acho que o Danny Hamlin... É, é, é... Ele vai ser um bom piloto que vai se aposentar sem título. Não acho que esse ano seja o do Hamlin. E... Também acho que o Harvick. que... O que é muito bom, mas talvez a Stratrash tenha perdido aí algum detalhe que ficou de fora. Então, Martinsville vai ser uma prova equilibradíssima. Vai ser uma prova tensa. É, no final, com certeza, vai ter alguma confusão. Porque a esse ponto do campeonato você também não pode ficar conservando muito. Você não pode ficar muito segundo a onda. E, enfim... Eu acho que vai ser a hora da nova geração sub crescer, da nova geração se impor. É, o Logano não vai conseguir defender o título. E aí a gente vai ter os carros da Gibbs que são fortes e, enfim, estão é, bem posicionados. E os dois azarões, que é o Elliott e o Blaine. E é isso. Vou falar menos do que os garotos porque eles falaram pra caralho. E vamos torcer aí, vamos ver o que, é que vai rolar em Martinsville. E enfim mais pra frente a gente vai soltando porque ainda tem muita coisa pra rolar, tem Phoenix ainda. Então a coisa vai ser. tem bastante coisa ainda na verdade. Né? Dei o exemplo de Phoenix, mas muita coisa ainda vai acontecer. A NASCAR é imprevisível. Talvez o meu palpite não se confirme em porra nenhuma, até porque parece que os favoritos estão se, se, se favorecendo. Para você ter ideia, depois de Martinsville, que é agora, de 27 de outubro, depois tem Texas, que é o oval clássico, e geralmente né, os carros favoritos se, se, se estabelecem. Phoenix, que é uma caixinha de surpresa, e aí, obviamente, termina com a Ford EcoBoost 400, Miami, e vamos ver quem consegue botar os quatro palpites lá. Novamente, lembrando: segue a gente nas redes sociais, é só você digitar Amigos Guerrero, aonde for, bota no Google, segue logo a porra toda. É... A gente, você vai encontrar a gente no Twitter, Instagram, Facebook, tudo. Tudo, basicamente tudo é, Se você procurar no Twitter Daniel Venturini, você vai achar Se você procurar no Twitter Não vou pedir para você seguir o perfil pessoal do, do Lucas Vou pedir para você seguir o perfil Que ele tem do Brad Casalowski Porque ele é fã do Brad E provavelmente foi ele que zicou O hashtag 2 E tem o meu Que eu até troquei o nome da minha arroba agora Esqueci agora Deixa eu ver aqui o nome da minha arroba Que eu mudei Abrindo aqui. Ah, bah, bah, bah. Ah. Nossa, esqueci mesmo. Me fugiu. Arroba JeffMTBXavier. É o meu nome, né? Ficou bem simples. Então segue a gente que a gente está sempre falando de nasca e a gente, os depres que não são mais depres. Os perfis lá da NASCA. É, muita gente falando de nasca lá a semana inteira. Um grande abraço em vocês, tá? Um grande beijo.